Olá! Você está ouvindo Cantinho para Tradutores. Como educar clientes ideais. Hoje vamos tocar em um assunto que parece ser meio espinhoso para profissionais do idioma. Já ouvimos muitos colegas dizendo que educar clientes não é responsabilidade nossa. Que devemos prestar os nossos serviços de acordo com as diretrizes e práticas da clientela. Porém, muitos de nós acreditamos que faz parte do processo conscientizar a clientela sobre o que a gente faz, porque muitos clientes não entendem bem como tradução e interpretação funcionam. Nesse assunto, temos os dois lados da mesma moeda. Sim, precisamos ajudar a clientela a compreender o que a gente faz, porque a população em geral está mal informada sobre serviços linguísticos. Clientes precisam entender que, só porque todos temos duas mãos, isso não quer dizer que todos nós podemos tocar piano, não é mesmo? É a mesma história quando trabalhamos como tradutores ou intérpretes. Só porque alguém fala mais de uma língua, isso não quer dizer que pode prestar serviços linguísticos em nível profissional. Isso mesmo. Tradução, interpretação e demais serviços envolvendo idiomas Requerem muitos conhecimentos e treinamento para que o produto final do nosso trabalho sirva o seu propósito. Informar, educar ou entreter o público-alvo. Quando a gente lida com agências de tradução, não é preciso educar clientes tanto assim. Já sabem o que querem, sabem do que somos capazes e oferecem os recursos necessários para a gente fazer o nosso trabalho. Bom, nem sempre. Quando a agência é boa e profissional, isso é de praxe. Agora, existem muitas empresas por aí que só se interessam em lucrar. Sabe como é? Servem de intermediários entre clientes e provedores de serviço. É aí que precisamos nos comunicar mais do que o esperado e avisar que precisamos disso ou daquilo, ou que podemos fazer tal coisa, mas outras coisas não são nossa responsabilidade. Tivemos o exemplo de clientes que acham que não precisam pagar nada adicional ao pedir uma revisão dos nossos serviços, quando essa revisão vai além do escopo original. Nesse caso, traduzimos um documento em Word. Dias depois, a pessoa que deveria fazer a gestão do projeto deu o retorno e enviou sabe o quê? Um monte de páginas escaneadas, com anotações escritas à mão. Dá para acreditar nisso? Pois é, eu lembro. O cliente final imprimiu a tradução, que tinha várias páginas, e escreveu com caneta nas margens, em letra bem pequenininha. Aí, a gerente de projetos da agência queria que a gente editasse a nossa tradução no Word, usando as marcas de revisão, para transferir todas aquelas sugestões em letra minúscula para o documento. Ainda por cima, ela achava que era responsabilidade nossa adicionar um comentário a cada uma daquelas sugestões, para confirmar ou refutar a mudança que o cliente queria fazer. Num caso como esse, é preciso explicar que o cliente tem que pagar um adicional. Se o cliente final tivesse aberto o documento traduzido, acionado as marcas de revisão e editado ao seu bel prazer, tudo bem, não tem problema nenhum porque quem fez a tradução pode abrir o documento e confirmar ou rejeitar as mudanças direitinho, 
com o auxílio da ferramenta que foi criada para isso. Agora, o que a gestora de projetos da agência estava pedindo era algo que ia além da simples cortesia de revisar a nossa tradução de acordo com os comentários e sugestões do cliente final. Para piorar a situação, essa gestora de projetos também é tradutora e deveria ter se mancado de que aquele pedido estava além do serviço original, não é? Nesse caso, tivemos que educar, entre aspas, a gestora de projetos e dizer que ela seria responsável por decifrar os hieróglifos do cliente, transferir todos os comentários e sugestões usando as marcas de revisão no documento que a gente entregou, para só então quem traduziu o documento poder aprovar ou rejeitar aquelas mudanças. É claro que ela ficou chateada e se mostrou impaciente, dizendo que o cliente sempre tem razão. Mas não é bem assim, não. Nem sempre o cliente tem razão, principalmente se não entende um dos idiomas envolvidos na equação, não é mesmo? Resumindo, tivemos que manter a nossa posição para não desperdiçar horas e horas atualizando um documento sem pagamento adicional. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vamos passar agora para o outro extremo. Quando trabalhamos com clientes diretos, precisamos atuar no atendimento, na gestão de projetos, fazer a tradução e depois cuidar da cobrança. A gente acaba desempenhando vários papéis ao longo da nossa interação. Todo o tempo dedicado a auxiliar a clientela com esse perfil acaba entrando no preço final. Pensando nisso, quando trabalhamos com clientes diretos, a gente acha que precisa educar a clientela ainda mais, certo? Errado! Esse tipo de cliente não quer saber exatamente como fornecemos os nossos serviços. Só querem que o produto final atenda às expectativas deles. Nesse caso, basta mandar o orçamento, obter a confirmação e colocar mãos à obra. Não precisamos explicar para clientes diretos que vamos usar uma ferramenta TAC porque geralmente não fazem ideia do que seja tradução assistida por computador. Podem até achar que se trata de tradução de máquina ou automática e pensar que não estamos fornecendo um serviço de qualidade. Ou, na pior das hipóteses, acabam achando que podem usar a tecnologia por conta própria, sem a intervenção de profissionais do idioma. Então, para evitar confusão e não correr o risco de perder cliente responsável, que possa usar tradução automática sem conhecer a língua de chegada ou partida. A gente nem menciona as ferramentas usadas, e nem damos descontos por coincidências e repetições. Esses clientes pagam o preço integral, o que compensa todos os papéis que a gente precisa desempenhar para prestar o serviço completo e de qualidade. Pensando nesses dois extremos, entre clientes que não entendem muito do que a gente faz, e aqueles que estão ali só para intermediar, qual seria o perfil da clientela ideal? Não sei no caso de quem está ouvindo, mas a nossa primeira prioridade é que o cliente pague direitinho e em dia. Afinal, não prestamos serviços linguísticos só porque temos uma paixão enorme pelos nossos idiomas, não é mesmo? É, somos profissionais. Estudamos e nos aprimoramos constantemente para fornecer os nossos serviços. 
Precisamos pagar contas. A clientela precisa compreender que pagar em dia é imprescindível, que precisamos receber o pagamento conforme indicado na fatura. Assim as nossas operações não serão afetadas e podemos tocar o nosso barco. Tem cliente que não considera a tradução e interpretação uma parte essencial das suas próprias atividades empresariais. Ou seja, querem que a gente traduza informações sobre os seus produtos e serviços, mas acham que podem adiar o pagamento pelos mais diversos motivos. Isso porque eles não compreendem que a gente também é empresa, independente do status da nossa atividade. Na maioria dos casos, somos uma empresa de uma pessoa só. Aqui vai uma analogia que sempre usamos quando algum cliente atrasa o pagamento. Perguntamos o que acontece quando atrasam o pagamento do espaço que alugam para o escritório deles, ou a conta de luz, água, internet. Quando comparamos os nossos serviços linguísticos com algo que é essencial para o funcionamento da empresa deles, isso ajuda a enquadrar melhor as coisas. É claro que não temos o poder de colocar o cliente no olho da rua, nem de cortar a água, a luz ou a internet do escritório deles. Porém, a nossa fatura, a conta que enviamos para o cliente, é igualzinha a qualquer outra conta que eles recebem por outros serviços. Se o pagamento atrasar, vai ter multa. Caso contrário, acionamos uma agência de cobrança e o cliente corre o risco de ficar com o nome sujo na praça. Falando em afetar as nossas operações. Tem cliente que envia e-mail e nem espera 5 minutos para ligar e avisar que enviou um e-mail. Não sei se o problema é só comigo, porque não gosto de falar ao telefone, mas acho isso uma interferência absurda. Mas isso me leva ao segundo atributo que procuramos na clientela ideal. Profissionalismo. Isso de ligar constantemente é ainda pior se tem uma diferença grande no fuso horário. Ainda bem que hoje em dia podemos silenciar o celular e não acordar no meio da noite, com cliente do outro lado do mundo perguntando se a gente está disponível ou se recebeu o e-mail. Por isso é tão importante ser profissional também e estabelecer um horário de atendimento. Assim a clientela sabe quando estamos disponíveis para confirmar projetos novos. Com clientes profissionais, que entendem que trabalhamos juntos, conseguimos estabelecer uma colaboração. É uma via de mão dupla. Eles precisam dos nossos serviços, e a gente se prepara para prestar serviços de qualidade. É muito bom quando clientes entendem que somos uma parte essencial da empresa deles. Somos como o departamento jurídico ou de marketing. Trabalhamos com o cliente, numa relação profissional. Mas não trabalhamos para o cliente, como funcionários. Tem essa também. Alguns clientes abusam e acham que podem exigir de profissionais independentes coisas que não podem exigir dos próprios funcionários por causa da legislação trabalhista. Sabe como é? Temos um caos sobre isso, mas é melhor deixar para o próximo episódio, porque este já está se alongando bastante. Mas, só para resumir esta parte. Clientes que demonstram profissionalismo não chegam em profissionais independentes e começam a dar ordens. Não é assim. Trabalhamos juntos. Colaboramos. O cliente não é dono do nosso tempo e nem da nossa mão de obra. O cliente só paga pelo tempo e esforço que fazemos quando aplicamos os nossos conhecimentos na nossa área para atender às suas necessidades linguísticas. Vamos passar para o terceiro atributo que procuramos em clientes ideais. 
organização. Nem precisa dizer que cliente que se organiza também paga em dia e é super profissional. Essa é a combinação perfeita. Porém, a organização vai além disso. Trata-se também de compartilhar os recursos necessários para a gente fazer um bom trabalho. O tipo de organização que a gente espera de clientes ideais requer o seguinte. Compartilhar os arquivos originais. Enviar memórias de tradução, se já existirem. Entregar materiais de referência. Dar tempo suficiente para trabalharmos num ritmo adequado. Tem cliente que envia os arquivos finais para a tradução, e dias depois, encontra uma versão anterior que alguém traduziu há tempos. Ou então uma memória de tradução aparece do nada uma semana mais tarde. Isso tudo cria um caos no andamento do projeto. Isso sem falar que arquivos finais para a tradução são a versão final do arquivo, porque tem cliente que nunca para de ajustar o material e envia várias versões do mesmo arquivo. Tem esboço inicial. Depois tem a atualização que passou pelo departamento de marketing. Aí vem outra versão que foi aprovada pelo jurídico, etc e tal. É uma grande bagunça ficar enviando versões diferentes do mesmo material e esperar que apenas alguns ajustes mínimos sejam feitos na tradução em andamento. Às vezes a gente precisa recomeçar do zero, porque o que começamos a fazer quando recebemos o pedido inicial já foi por água abaixo depois de tanto mexe e remexe. Isso só causa frustração a todos os envolvidos. Então, pelo amor de São Jerônimo, Clientes só devem enviar o pedido de tradução quando tiverem a versão final, finalíssima do material. Para que facilitar a nossa vida se eles podem complicar, não é mesmo? Tem cliente que parece não entender que se vai e vem só causa estresse desnecessário, improdutividade e retrabalho. Às vezes só entendem quando a conta começa a crescer, porque quanto mais interferem no andamento do projeto, mais vamos cobrar por todo o tempo investido nessa confusão. Se eles se organizarem, todos nós poderemos atingir os nossos objetivos. Nós fazemos o nosso trabalho, e eles acabam economizando. Passando para o quarto atributo da clientela ideal. Pedidos recorrentes. Nós adoramos e damos prioridade para clientes que precisam dos nossos serviços com certa frequência. Tem cliente que manda projeto novo uma ou duas vezes por mês, às vezes até semanalmente ou então dia sim e dia não. Esse tipo de cliente mantém a gente com a agenda cheia, mas sem colocar pressão demais ou exigir exclusividade. Assim dá para ajustar o cronograma de acordo com o que vai chegando, encaixando um projeto aqui e outro ali, mas sem perder a visão geral de todos os prazos. Também é ótimo ter variedade na hora de preencher a nossa agenda. Pode ser nas línguas, caso você trabalhe com mais de um par de idiomas. Mas pode ser no tipo de serviço também. Um dia você traduz uma coisa, no dia seguinte legenda um vídeo, no próximo tem que interpretar uma reunião. Se você oferece serviços variados, fica mais fácil diversificar a clientela e receber pedidos recorrentes dentro do seu leque de conhecimentos. É aí que você encontra um equilíbrio ideal para suas atividades profissionais. E isso nos traz ao quinto e último atributo da clientela ideal. Projetos interessantes. Temos o privilégio de trabalhar com algo de que gostamos, numa área em que desenvolvemos conhecimentos e experiência. Além disso, fazemos uma coisa diferente todo dia. 
e os projetos interessantes nem precisam ser glamourosos. Pode ser algo considerado chato para o público em geral, mas que diz respeito a um assunto que você domina, algo que empolga você na hora de colocar a mão na massa. Acho que equilibrar os projetos super interessantes com os não tão interessantes é a alma do negócio. Então o ideal seria a gente encontrar clientes que pagam em dia, agem com profissionalismo, se organizam bem para fornecer tudo o que a gente precisa para fazer um bom trabalho, enviam projetos com certa frequência e, acima de tudo, criam materiais interessantes para a gente colocar os nossos conhecimentos linguísticos em prática. Essa é a melhor receita para encontrarmos satisfação no nosso trabalho e oferecer um produto final de qualidade. Gostou do episódio? Se quiser deixar uma mensagem de voz com a sua opinião, clique no link que deixamos na descrição. Você também pode mandar um e-mail para o endereço na descrição. Aguardamos, Aguardamos os seus, seus comentários. comentários.